0: a francamente querida. Pues buenas tardes una vez más a este podcast de francamente querida. Hola señorita Kubelik. Hola buenas tardes buenos días buenas noches. lo que sea. <risa> Hola Lady Lee. Hola buenos
1: días buenas tardes buenas noches.
0: Y una que les habla que es la princesa Padderscap que bueno hoy como excepción comienzo yo la presentación la película que de la que vamos a hablar. Es muy especial para una de nuestras locutoras, la señorita Kubelik, porque su protagonista eh, lleva su nombre. Y estamos hablando de el apartamento.
2: Según el último censo, la población de Nueva York es de 8.042.783 habitantes. Conozco estos datos porque trabajo en una compañía de seguros, la Consolidated Life de Nueva York. Me llamo C.C. C. Baxter. La primera C significa Calvin. La segunda, Clifford. Pero todo el mundo me llama Buddy. Estoy en la compañía desde hace tres años y cobro 94 dólares con 70 centavos por semana.
3: No hay que ser muy cinéfilo para saber que Frank Kubelik... Es el personaje que interpreta Shirley McLean en El apartamento. Y ya he dicho por activa y por pasiva que es una de mis películas favoritísimas. Y que es de esas películas que cuando la descubrí hace ya montones de tiempo en la televisión. Obviamente en alguno de esos maravillosos ciclos de qué grande es el cine o el cine en blanco y negro... Pues me dejó así como perpleja De entrada tenía prejuicios porque yo decía Uy, qué película tan oscura y, y esto, ¿de qué va? O sea, no no la entendía un poco Pero sin embargo me enganchó Y luego las sucesivas eh, veces que la he visto O sea, ya ni, ni recuerdo cuántas Pues me ha ido enganchando más Y, y además le las, las he ido encontrando Aquellas cosas por las que la amo Sí, antes de nada decir que El apartamento de la película que vamos
0: a hablar es una comedia dramático-romántica dirigida por Billy Wilder y protagonizada por, como bien has dicho, Shirley MacLaine y Jack y Fred Murray, o Matt Murray, como dicen los, los <ríe> caballeros. Y, y bueno, que mucha gente la considera una película que es una comedia y realmente, como bien dices, tiene una parte oscura un, un, un lado dramático que hace como en muchas películas de Billy Wilder que sea eh, muy especial y, y muy diferente y con muchos más detalles y matices por las que merece la pena ya no solo un solo visionado sino verla de nuevo muchas veces porque siempre se puede pillar algo
1: Bueno, es una, es una película que dentro de que cuenta situaciones dramáticas hasta cierto punto eh, sí que los actores le dan ese toque de humor entonces no sé no lo encajaría yo ni en comedia pura ni en drama puro pero sí que es cierto que tampoco es decir mm, un drama para llorar no porque los propios actores le dan ese, ese toque de humor que eh, suaviza un poco pues, las partes duras que cuentan
0: Sí, antes de que nos metamos a hablar un poco del director y de los actores, es mencionar que es verdad que el cine de Billy Wilder se caracterizaba por, por jugar mucho con, con, ese, con esa mezcla de, de ironía y de... Comicidad, pero Sarcasmo siempre. Sarcasmo
3: también, bastante.
0: Sí, siempre tenía, siempre había un mensaje detrás, no era baladí, no era una comedia jaja ligera, porque sí, incluso la, sus comedias más ligeras, como Con Faldas de a lo loco, por ejemplo, tienen mm, muchas cosas detrás, que, muchas otras lecturas. Pero bueno, antes de nada, vamos a hablar un poco sobre de qué va el apartamento.
1: Eh, bueno, pues así una pequeña sinopsis de lo que nos cuenta esta historia. Pues es la, la el día a día de Sissy de Baxter, que es el personaje de Jack Lemmon que es un hombre que trabaja en una compañía de seguros y, y su manera de intentar medrar en la, en la, empresa, como a través de dejarle su casa a sus jefes, pues para sus amoríos, eh, y cree que bueno cree y, y es la forma que también los jefes eh, le dan a entender que es como va a conseguir ascender en la empresa y un poco pues es la historia de cómo conoce a, a esta Franku que es también trabajadora de la empresa y un poco como hasta que llega a conocer un poco los líos de los jefes y la historia que hay detrás de, de la señorita
3: Kubelik. Bueno, pues aquí la señorita Kubelik puede decir que me parece un personaje entrañable. Sí que es verdad que hay que mirarla con, con el contexto siempre presente, porque si la miramos con los ojos de ahora la vamos a encontrar cosas que nos rechinan. Pero sin embargo, eh, creo que mucha gente que, que la considera una obra maestra, yo entre ellos, la verdad, es que es una película que es moderna a pesar de que parezca que no. Porque en realidad habla de personas, habla de los trepas, habla de la hipocresía, de las sociedades, de, de lo que es el trabajo en las grandes ciudades, de la soledad del individuo, de este tipo de personas que mmm, creen que todo vale para llegar a una meta que se han marcado. Y luego está la gente que, como Baxter, que es un pequeño sinvergüenza y en el fondo mmm, es un más tonto que pichote, eh, a pesar de que está en ese juego de tramposos, llega a, a dignificarse como, como ser humano, a darse cuenta de que la vida no es eso y que es más importante la dignidad. Ser un hombre íntegro, una persona íntegra. Tiene que haber un viaje de ese personaje que
0: empieza siendo. yo Al principio pensaba, cuando la revisitábamos sobre el personaje de Janet Clemon, que yo pensaba que era un pringao, un poco mmm, bueno, así que realmente eh, no sabía decir que no y por esa razón eh, actuaba como actúa. Pero en realidad sí que es un poco trepa, porque un es, poco está, met... está metido. No, está metido. Un ese... poco bastante, claro. Sí está metido en esa dinámica y piensa bueno, ya que soy un pringao, que le estoy dejando la llave a uno, porque no se puede decir que no a uno no se puede decir que no a todos los demás que es una escena de, de la película el momento que está hablando con el jefe vemos que es un personaje que es un, un pringao, pero un poco trepa, pero que efectivamente cuando le tocan algo ya que le importa, entonces ya empieza a reconsiderar las cosas. Pues como sí, todo en
1: esta vida que mientras sean los demás, pues nos da igual pero cuando nos tocan a nosotros, pues ya es otra cosa y ya empieza a... Eso dice mucho de la moralidad y de la ética de la gente de cómo actuar cuando el
0: perjudicado eres tú sí sí y al final es cuando eh, al final son las cosas que te tocan de cerca las que te hacen reflexionar claro. es así es eh, cosa del ser humano somos un poco egoístas esto es así pero bueno cuéntanos eh, señorita kuelic quiénes son cada personaje y un poco para para centrarnos con el empiece de la película
3: bueno Creo que es importante que partamos de la base de cómo Billy Wilder, su director y guionista con Diamond, eh, se le ocurrió esta historia. Y todo empezó cuando vio una película inglesa de David Lynn llamada Breve Encuentro, que es una historia también de amor de dos personajes anodinos, simplemente eh, se encuentran en la estación, ella es una ama de casa, después de la guerra, él es un médico y viven en los alrededores de Londres y se encuentran y poco a poco mmm, se dan cuenta que tienen cosas en común es un encuentro aparentemente social correcto y pero se van enamorando y lo, claro luego llega un punto en que tienen que buscar un sitio donde estar y hay un apartamento entonces Billy Weiler que era una esponja aparte de un grandísimo escritor y director pues pensó, bueno, y lo interesante sería saber qué pasa con el tipo que deja el apartamento a la pareja en cuestión. ¿Qué pasa con ese tipo? Que tiene que cambiar las sábanas. Sí, eso sí, porque él, sin embargo, decía, eso de que se, se meta en la cama donde han estado los amantes todavía en las sábanas calientes. Pues eso, es sea, poco... el, el, el apartamento fue el primer
1: Airbnb. Sí, sí, sí. Airbnb Airbnb,
3: Airbnb,
1: sí. sí.
3: Pero bueno, eso no es, no es tan raro porque yo imagino que, a ver, que sigue existiendo este tema de que un colega, un amigo, le deje la casa o el apartamento a otro amigo que a su vez tiene una aventura con alguien y no quiere eh, que se sepa.
1: Pero mira, y yo creo que, que existe, bueno, existe ¿Eh? pero esos jefes además de, de sinvergüenza son unos rácanos. Págate, págate un hotel
4: ya que te
1: iba a chulearle al, al pobrecillo empleado.
0: Es que son... Jetas, sinvergüenzas y ratas Sí, no hay por dónde cogerlo Yo lo pensaba también cuando la veíamos Digo, pero esta gente, ¿por qué no sé? A ver, yo entiendo que eran los años 60 o 50 Y si un hombre casado se iba con una fulanita Bueno, o una menganita, o la mante O con
1: lo que fuera, porque estas pobres Encima no pensaban que eran unas cualquiera
0: no, no, hombre, porque eran chicas que se dejaban engañar, básicamente. No, pegado. y también les
3: gustaba divertirse. A ver, es, es que habría esa, de esa idea de que la mujer, ¡ay, pobrecita! No, habría chicas que simplemente querían divertirse con un tipo ¿No? y si pillaban luego a un señor con un buen empleo y las quitaba de, de currar y vivían
0: mejor, pues ya estaba. Sí, también había mucho el rollo cuento de hadas, que te, como es el caso de la señorita y que se que Pero se una cree romántica. las mentiras
3: sí, es sí. una romántica, Kubelik es otra
0: cosa, por favor se cree las mentiras del otro porque en el fondo es una romántica y piensa que Ay, va a tener porque el, el otro, el otro sí que
1: la miente
0: el sí. otro sí que la miente y la cambia y, la, y le cuenta la historia, como luego veremos la historia más vieja del mundo, que mi mujer no me entiende claro, sí. es un Don
3: Draper de los años 60 y sí. aunque si te pones a comparar a Don Draper con... <risa> Don, Draper, Draper, no, Don Draper no engañaba
0: sabía <risa> que iba lo que iba entonces, bueno, yo creo. O sea, como fuere, eran unos rácanos porque, macho, pues, o te alquilas un apartamento. Oh, claro.
1: Pero o sea, era entre era los cuatro fácil. se alquilan un apartamento entre, ellos, entre los cuatro. O como hemos visto en otras películas, que también en, en, en las películas que hemos visto de Doris Day o en otras películas de esta época eh, eh, tenían en la casa en, en las afueras de Nueva York. Eh, pues casi todos estos que nos mmm, vendían o nos que eran empresas de publicistas casi siempre eran como todos de Don Draper y tenían su apartamento en la City. Pues porque si a un día tenían que ir, como bien decía esta, ¿no? Me tengo que llevar que viene el, el jefe de no sé qué sección de no sé qué y me lo tengo que llevar al teatro o a cenar no sé qué. Y tenían el apartamento en la en la casa, en la ciudad, pues para cuando no les daba tiempo a cogerse el último tren, como quien dice. Y aquí no, encima no, no rata y no jutres.
3: Bueno, aparte de que fueran unos ratas, unos hipócritas y unos sinvergüenzas, es que posiblemente en esa época eh, o, o tenían que dar un nombre falso o si les pedían, eh, seguramente les pedirían los datos, entonces para evitarse todo ese rollo el y el cotilleo y que eso siguiera un rastro, eh, sigue el rastro, <risa> y, y tarde o temprano eso se supiera, era más fácil que algún pringao, como es el caso de Baxter, pues le, les dejara su apartamento, ahí ya no había eh, ese rastro a seguir, porque era una cosa anónima, y creían que de esta manera, como le estaban chantajeando mutuamente, pues entonces la cosa les iba a salir mejor, o sea, aparte de ratas, yo creo que también iba un poco por sí. ahí. Sí. Oye, que y vivía,
1: bueno, vivía en el Upper ¿eh? o sea, que encima sí.
3: era un buen barrio. Desde
1: luego. Que me hace muchas gracias en las escenas que dice, sí, no", le, le dice el precio del alquiler y digo, qué barato, qué barato estaba todo.
0: Pero el website, que ahora es el website, entonces no era lo mismo. De hecho, website story, donde, que, ¿quién vivía ahí? Los emigrantes. Entonces era gente, Evidentemente Nueva York era mucho más pequeño de lo que es ahora. Y ahora es el cogollo de los intelectuales y de la gente con dinero, pero de izquierdas.
3: <risa> iba a decir... De
1: izquierdas eh,
0: americanas. Sí, por supuesto. Eso, no
3: confundamos.
0: Bueno, ya sabéis, izquierda americana. Bueno, a lo que iba... Eh, ya no sé lo que iba a decir, así, ah, que estábamos hablando de C.C. Baxter, que es un pringado, pero en el fondo, es que un poco también por reconsiderar su carácter, porque es un pringado y un trepa, pero en el fondo, cuando le toca sufrir a él, porque vemos que le está prestando un día sí y otro no la llave a los jefes, y entonces él no puede ir a su casa, porque están ellos. Entonces, esto ocasiona que las, las fiestas que se monten, las oyen los vecinos, que las oye un médico, que es el que se piensa que él está todo el día de fiesta. Cuando en realidad él es un pringao, que la mitad de las veces tiene que dormir en las escalinatas de su casa o irse al bar a esperar. Y eh, lo que me hace pensar, él es un personaje, o sea, es una persona que, que no le importa, o sí que le importa, pero está, lo asume como algo, bueno, vale, ya me traerá estos beneficios de alguna manera, eh, pero me afecta a mí, na nada más que a mí, nadie, eh, luego ya cuando afecta a más gente es cuando ya dice, mmm, esto ya no me gusta. A sí, ver, yo creo que
1: en esos momentos el, el que un hombre tuviera fama de que, bueno,
0: ni en esos momentos y si ahora,
1: sí. eh, que un hombre tuviera fama de que estaba todo el día de fiesta y cada día con una, pues no era ningún problema, aunque sí que es cierto que la, la que se entiende creo que es la casera, que es la que vive abajo que le dice, este es un edificio respetable en una de las escenas, sí, sí. Eh, que también en esas épocas también te pedían un poquito de, de reputación ¿no? Como, sí. o referencias ¿no? para vivir en un sitio. Pero bueno, dentro de que si es un hombre soltero, pues se les dejaba un poco más eh, campo para, sí. para, para ese tipo de, de actitud.
3: Bueno, es eh, importante recordar que... Eh, tanto Weiler como Diamond son especialistas en, en dibujar a los personajes, presentarlos mmm, con detalles que ya te dicen qué clase de individuo es. O sea, la película empieza, como muy bien has dicho, eh, señor Itali, eh, él explicando en las oficinas cómo funciona todo y quién es y tal y tal esa oficina que es falsa porque en realidad las mesas iban según cuenta en, en el libro de Cameron Crowe eh, los truquitos para que pareciera que era más grande y eran las mesas se iban reduciendo para que la perspectiva fuera así enorme y tal y cual eh, luego lo siguiente que ves es el, la pareja del jefe que es un jefecillo intermedio. Está con la con la amiguita y luego se le ve a él en el Central Park, porque parece ser que estaría cerca, o, u otro parque neoyorquino. Hombre, de el de es uno de
1: los laterales de Central Park. Claro,
3: y se le ve ahí sentado, muriéndose de frío en, en un Nueva York, que en esa época te, tiene que hacer un frío del carajo, mmm, cogiéndose un catarrazo como un pringao, y luego además que mmm, te da a entender que es un tipo solitario, que no tiene amigos, porque se supone que podía haberse ido a casa de un amigo, pero es que ni siquiera tiene amigos, solo tiene los conocidos de que no son sus amigos, de la oficina, y, y que es una persona que que solo trabaja, intenta medrar, y que se enamora del ascensorista, pero que, que en realidad toda su vida gira mmm, alrededor de ese mundillo, y le ves que, que, pues eso, que va a comprarse la comida precocinada. O sea, es el reflejo de, de esos individuos en las grandes ciudades, en esas grandes empresas, y, y cómo son, de unos son sinvergüenzas y medran, y otros son semi como es él, que ni carne ni pescado.
1: Sí. Pues que como tuviera que ir a la casa de algún amigo, cada vez que le deja la casa suya a los jefes, pues los amigos acabarían hasta el moño de él también, pues estaría todo el día allí. Pero sí que, bueno, lo que, lo que cuenta es que él es de otro sitio y se muda a la gran ciudad para trabajar y su vida consiste en eso, en todos los días a trabajar e intentar ascender,
0: y, y ya, no hay más vida. Efectivamente, bueno, en realidad es algo muy típico americano, y bueno, y muy típico ahora ya world, worldwide, porque casi todos en general, o sea, la gente normal tiene su trabajo, se va a casa, sobre todo la gente que no, tiene, no está casada todavía y, y, bueno, a menos que te busques tu grupo de amigos, normalmente si eres un poco trepilla estás centrado en el trabajo. Quería decir la gente normal que es workaholic. Si me faltaba el, es adicta al trabajo.
3: yo siempre que veo en las clasificaciones de las películas que ponen en el apartado de comedia así sin más el apartamento siempre digo no no señores y entonces recuerdo lo que dice Woody Allen que comedia más tiempo igual a tragedia o me quedo con lo de comedia Claro, pues eso, pues eso, porque esta, esta película, la grandeza que tiene es que es la vida misma. Da igual que sea en los 60 y que tenga los tics o que sea contemporánea de ese tiempo y con esas cosas que, que tenían esos años. Pero que hay muchas cosas que siguen así hoy en día. Porque los seres humanos somos así, somos buenos, malos, miserables, mezquinos y luego podemos hacer cosas estupendas y ser generosos. ¡Que me ahogo, señores! Y, y es lo que, que es eh, Baxter. Él no es una mala persona, pero tampoco es una buena persona porque está haciendo, está siendo el alcahuete de sus jefes sabiendo que hay, un, ellos tienen unas familias porque él no, no tiene familia. Bueno, no la tiene allí en Nueva York. Y en cambio los
1: Porque otros sí. pareja
3: ya
0: quiero Mujer, decir hijos, sí. ¿Okay? que tiene, no tienen ni familia allí, ni hijos, ni nada, pero se supone que no tienen familia en la ciudad, quiere decir, la me estoy de refiriendo
3: suya. a Baxter,
0: sí, bueno, y sigue adelante, es así de coistilla y de tal, hasta que eh, toca llega suyo. la Yo. Claro, bueno, hasta que llega la señora Tackubri que vemos que es la ascensorista, a la que todos los días llega y saluda y le da la y, y la ve siempre jovial y alegre y él es él es cada vez que la ve pues le da como subidón. Suben. Oh,
2: per perdone, hola, al piso 27 y conduzca con cuidado que es a mí a quien lleva a un hombre importante. Piso
5: 27.
2: Probablemente lo ignora, pero me consideran un empleado serio y eficiente al que es probable que suban de categoría.
5: <risa> Habla usted como el señor Kirkady.
2: ¿Y por qué no? Estoy camino de las alturas.
5: Usted merece tener suerte. Oh. Es el único que se quita el sombrero cuando entra en el ascensor. ¿El único? En el ascensor los hombres se comportan de un modo raro Para mí es el cambio de altitud Tal vez la sangre se le sube a la cabeza Podría contarle cosas que le dejarían Será frío Será un placer
2: escucharla Podríamos cenar juntos en la cantina o, o mejor aún, encontrarnos al salir del trabajo
5: Piso 27 oh. Espero que tenga suerte
2: <risa> También yo Qué mala pata hoy que estoy resfriado es cuando me convocan ¿Qué aspecto tengo?
5: Estupendo, espere
2: Gracias lo primero que me llamó la atención en usted... ...fue que siempre lleva una flor.
5: <risa> Suerte. Y limpiese la nariz. Bueno, el, el tema es que
3: él cuenta... ...cómo funciona su empresa... ...y que se queda allí a hacer todas las horas que haga falta... ...y además de plus tiene el el negociete de dejar su apartamento, de porque ni siquiera le alquila, porque solo espera recibir el ascenso. Lo que... Les pone las
1: bebidas y todo, es que no, o sea, sí, los porque jefes, nunca de verdad son
3: ratas hasta el más hasta mando poder, es que ni le reponen el minibar. O sea, por favor. Sí, bueno, pues eso, pues lo que decimos, porque es un personaje pringos, pringoso, iba a decir, <risa> Pringado. es un, un solitario que, que, que ha, ha perdido su dignidad, o sea, una vez que empezó a dejar el apartamento, una vez a un amigo, luego ya a otro amigo no se lo puedes negar, y luego está, dice, pues ya que son los jefecitos, pues a ver si saco yo provecho, provecho de todo eso, y enseguida en la, en la película arranca con esa situación, que le dice al compañero de al lado que está esperando que le llamen de arriba del piso 27 porque él sabe que ya está haciendo méritos para eso de hecho para él... recursos humanos claro y el tema de ella que luego cuando mmm, ya hay un, un en fin no sé si contarlo ya es spoiler bueno, luego ella le historia. cuenta le cuenta cómo ha sido su su biografía digamos con por qué ella está de ascensorista y no está de secretaria y, y ella tiene fama de ser pues una chica mmm, que se hace respetar, porque cada vez que entra el Dobich mmm, intenta meter la mano y ella le dice, cuidado señor Dovich, porque algún día, y le hace como un, un gesto de que le va a pillar la mano con las puertas. Entonces, eh, él se, este tipo se queja de ella y es... Y es Baxter el que dice, es una chica, dice simplemente es una buena chica. Porque el otro dice, ay ¿qué? ¿cómo se hace de rogar? Dice, no, simplemente es una buena chica. Que no pues va está aceptar todos,
1: está, están todos a los directivos como buitres detrás de ella, porque claro. es una chica guapa, joven, y encima como es la ascensorista, pues ellos entienden que como es un nivel social inferior, pues tiene, es. tiene que estar hasta agradecida de que le hagan caso. Claro. Y ya pues obviamente sabemos luego Después en la película Porque no hace caso a ninguno Sí,
0: porque Para Baxter ella es especial Y entonces eso al, El hecho de que los demás hayan intentado Conquistarlo, seducirla Y ella ha dicho que no Y eso hace constatar A él que ella es especial
2: Señorita Kubrick estaba esperándola. ¿En serio? No la había reconocido. Es la primera vez que la veo sin uniforme.
5: Ah, ¿Qué tal le fueron las cosas en el piso 27?
2: Muy bien. Dígame, ¿ha visto Music Man? No. ¿Le gustaría verla? Claro. Le propongo que vayamos a cenar y luego al teatro.
5: ¿Esta noche? Sí. Lo siento, no puedo. Tengo una cita.
2: Oh. Bueno, ¿se trata de una amiga quizá?
5: No, de un amigo.
2: No pretendía ser indiscreto, pero los compañeros dicen que usted jamás sale con amigos.
5: Ya lo ves, se equivocan.
2: ¿Esa cita es solo una cita o algo más serio?
5: Lo era, al menos, para mí, pero no para él. De modo que vamos a romper.
2: <risa> Siendo así, ¿no podría usted?
5: Me temo que no. Se puso tan pesado que me comprometí a verle hoy.
2: Sí, claro. Lo comprendo. Aunque, la verdad, es una lástima desperdiciar estas entradas.
5: ¿A qué hora empieza la función? A las 8.30. Nos encontraremos en el teatro. ¿Qué le parece?
2: Me parece estupendo. No, no, no lo olvides, en el teatro, Majestic.
5: Espéreme en la puerta.
2: Sí, esta mañana estaba hecho migas. Tenía 39 de fiebre. Y luego no solamente me ascienden, sino que vamos juntos al teatro. Si llego a quedarme en cama. Sí, bueno, la es... ve
1: como una persona que. O sea, él no ve la, la clase, lo, lo que ven los jefes. El decir, bueno, esta es la ascensorista y, y ya está. Él la ve como una mujer interesante, que tiene buena conversación, con el, que le gusta, y que le da igual, pues, eso, que, que no, no ve su posición social. Simplemente ve una persona interesante y que le gusta. Que ahí es sí, uno igual. de los momentos graciosos de la película que, que ya hemos hablado, que es cuando dice sí, porque yo sé, yo sé todo de usted. Yo sé dónde vive, yo sé dónde tal, sé su talla, su altura, su todo, todo, y dices, ¡ay! que es hoy en día,
0: dices, Dios mío, este es un creepy asqueroso.
1: Sí, pero yo creo que... <risa> y ella se sí. siente halagada en esa época,
0: Claro, en pero momento. yo no solo creo que sea por la época, pero creo que también es por el modo en que lo, lo dice él. Un poco como diciendo, vale, yo tengo un puesto de responsabilidad, te lo digo a ti, que eres la interfecta la individua eh, a la que afecta, eh, tengo acceso a este conocimiento porque soy el jefe y tengo acceso a estas fichas. Entonces, eh, he tenido curiosidad por usted. Se lo pone un poco como para decir... De todo sobre usted porque he leído, pero lo dice un poco como diciendo, tampoco me, te vayas a creer que sea nada personal de usted, porque es lo que viene en la ficha, que es los, información básica de que le das a, a, a la empresa, entonces yo, yo creo que va
3: por ahí no va con a, intenciones acosadoras yo o sea, creo a que, me parecía muy creepy a ver, no hay más que ver eh, cómo la mira eh, Baxter, eh, nada más que entra en el ascensor que se le cae la baba y te das cuenta de que está enamorado de ella y además es que mmm, cuando ella a lo mejor hace alguna reticencia sobre que no es mmm, aunque lleve un uniforme no por eso se rige por el código del honor porque ya sabe su tema él le dice eh, usted es una mujer maravillosa es trabajadora, es, siempre tiene una sonrisa para él para él es una mujer ideal y yo creo que cuando se lo dice como ha dicho eh, eh, Buttercup es porque efectivamente la, la quiere halagar de alguna manera. Para decirle, estoy interesado en usted, todo lo de usted me importa. Y es por lo que la dice que, que si quiere ir al teatro con él y tal. Y ella eh, va a ir al encuentro de Sheldrick, que supuestamente le va a decir, se ha acabado la historia y, y ella entra en ese bar... El rinconcito, el momento en que entra el pianista, toca la canción, que parece ser que es el tema que ellos siempre oían, ahí ya te da a entender que hay una historia previa con Sheldrick, que eso no lo sabemos hasta ese momento, que es como te narra las historias, Wilder. Eh, te da esa pauta, que también parece ser que es un homenaje a Casablanca, ese hecho de que haya una canción que es la canción de la pareja. Y ahí es cuando eh, el otro le dice, ¿te has cortado el pelo? Y dice, sí, ahora me gusta así. Y dice, si quieres te doy un rizo. Eh, pero ya ella como mm, o sea cabreada, como diciendo, a ver, ¿qué me quieres contar? Y entonces el otro ya empieza a seducirla otra vez. Nunca te he dejado de querer, nunca te he olvidado, eh, fue maravilloso. Y ella entonces, de una manera como cansina y como diciendo, vale, sí.
5: Escucha, chef. Fueron dos meses maravillosos este verano, pero ya pasaron. Eso suele suceder. La esposa y los niños se van de veraneo y el jefe se divierte con su secretaria, con su manicura o la ascensorista. El programa de festejos termina en septiembre. Y adiós. Los niños vuelven a la escuela, el jefe vuelve a su esposa y la chica. Este pescado era más gustoso antes.
3: Y ella pues, está dispuesta a cortar, pero él raca que te raca. Que no, que tal, que cual. Y es cuando la dice que tienen que hablar más. Y, y en ese momento entra la Olsen, que es su secretaria de Sheldry, y les ficha. Ella se da cuenta y dice: Cuidado. Y entonces se van de, del bar y entonces la lleva al apartamento de, de Baxter. Este tema de, de la primera vez que le lleva al apartamento, que ella no tiene ni idea precisamente de que es de Baxter va a estar el pobrecillo en la puerta del, del teatro esperándola también, pasando más frío porque ya no aparece, claro, porque como efectivamente él ya la ha vuelto a, a camelar que si me voy a divorciar y es cuando ella le dice, han editado un disco con esta canción música para seducir a una ingenua, mi mujer no me comprende, o sea, ella misma se da cuenta de, de, de esta falsedad pero ella tiene esta cosa que yo creo que le pasa a cualquiera bueno, a cualquiera no, pero a muchas personas hasta hoy en día, de que te puedes enamorar de un sinvergüenza, de alguien que te está contando una mandanga, pero me estás tan en, colgada o enganchada de esa persona que, que al final te lleva el truyo. Sí,
4: sí, Eso es. No, pues,
1: sí, a ver, si sí, la cuestión es que lo que se ve es que ella, en el fondo, sabe que es un sinvergüenza, que es un jeta, que está aprovechando, pero al final como está enamorada ella quiere creer que ella es la elegida y eso es la historia más vieja del mundo.
0: Sí, me estamos riendo todavía de lo del tuyo que la lleva al, al huerto.
4: Admitete, te 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 lías con un caco con un la
1: lleva la lleva al huerto,
3: sí. Era muy ocupado droga. La lleva al apartamento más bien encima ella la ingenua de dice, encima lo que te estará costando el apartamento de Golin. Sí, mucho. Y no
0: se
1: trata.
0: Sí. Bueno, yo quería comentar que
1: eso es la a ver, es es la historia, por pues lo que decimos, que te, tú cuando te enamoras, pues Uy. quieres ver lo mejor de cada persona y aunque esa persona, en el fondo, pues te está puteando, pues no lo quieres ver. Y como no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues al final te quieres autoconvencer. Pero vamos, lo que decíamos, la historia más vieja del mundo, que te crees tus propias mentiras, pues porque en el fondo estás enamorada y quieres creer que esa persona eh, es la que va a dejar todo por ti. Pero bueno... Que no es el caso, porque en este caso este hombre, el jefe, pues es como todos los demás, que tiene a, a su familia, eh, que aprovechando el momento que su mujer y sus hijos se van de veraneo, pues a otro lado, que no, eso no lo menciona, lo que da a entender es que inicia la relación con, con la señorita Kubelik, pues en ese momento de veraneo, que le tiene carta blanca y un poco también como. No exactamente igual que pasa en La tentación vía arriba, que también es otra película de Billy Wilder, que también es el momento en que en verano el hombre trabajador de la ciudad de Nueva York se queda solo como de Rodríguez en casa y en el caso de La tentación se monta la película con Marilyn y en este caso pues inicia una relación y se la llevará pues de veraneo a otro sitio, a Hunters o sitios cercanos porque no tiene que dar explicaciones. Pero bueno, una vez que ya retoma la normalidad con su familia es cuando viene el problema y es cuando eh, rompen la relación y en este momento encontramos que le está intentando volver a recuperar eh, pues por porque no sé, le gustará le gusta la chica, obviamente, y le gusta cómo sentir, cómo se siente, pero vamos, luego con su mujer en casa, que es lo que hacen todos los demás directores también.
3: Sí, eh, eso un poco también sale en la conversación que tienen primera, que hemos visto en el bar, cuando ella eh, le dice que se acabó, le cuenta esto mismo que has dicho, lo del jefe en el verano, cuando la mujer se va, y él dice, pero nunca te olvidé, y, y no he dejado de quererte, y tú me quieres, y todo ese rollo, para volverla a camelar. Dice, ya ha sido un suplicio verte todos los días, verte en el ascensor. O sea, eh, la canción, sí. como dice... Él, Encima, para... pobrecito él, sufrido, sufrido, pobrecito él. Encima, sufriendo porque la ve todos los días ahí y tal y cual. Cuando lo que está es ideando, otra aventura más en la lista de, de aventuras que parece que hace el check de las que han pasado por la piedra con él. Y entonces, pues eso, ya ha conseguido convencer a Baxter, o sea, le ha chantajeado con el tema y le ha dicho que uso exclusivo del, del apartamento y claro, Buster ha conseguido lo que quería sin saber que la que la QB está ahí implicada. Entonces él coge sus cosas, se va tan feliz al nuevo despacho que le han dado y ahí es cuando entran los otros jetas quejándose de que no les eh, deja usar el apartamento. Sí,
0: antes de eso vemos que eh, están... el, el jefe y la muchacha en el bar y entonces dice, venga, vámonos de aquí, se van al apartamento que ahora ya es uso su, su exclusivo suyo continúa la conversación que estaban teniendo en el bar y hay un momento en que se enfadan y ella le tira la polvera, pero bueno, el jefe al final termina por camelar y bueno, no se ve qué más pasa, solo vemos que el baxter está preparando sus cosas para mudarse a su flamante nuevo despacho. Y entonces ya es cuando vemos a los jefecillos que están tratando de retomar el uso del apartamento, pero ya no pueden
3: porque ahora ya va el jefe. Eso es. Entra Sheldrick, le dice que se está contento a Buster y le explica que necesita otra llave, un duplicado. Y el otro, nada, todo servil, sí, sí, lo que usted quiera y tal y cual. Es que ya ves, es que algunas chicas se creen que, que eso, que porque salgas con ellas para divertirte, pues ya te vas a divorciar. Y el otro le sigue, sí, es verdad, que tontas y tal y cual, sin sí, saber la bueno que...
1: Que eso, eso se lo dice cuando le devuelve la polvera y, y ve y dice, sí, está dice está rota, lo único. Y dice, sí, sí, es que me la tiró en un momento. Ahí es cuando dicen que le tiró la polvera y es cuando le dice, ya ves tú, pues, tonteas cuatro veces con estas y ya se piensan que te vas a divorciar. Sí,
0: porque el va a buddy, que le llaman así por, en plan colega, y se encuentra la polvera y dice, ah vale, pues esto será de la muchacha que ha traído mi jefe. Entonces al día siguiente se lo devuelve, se la devuelve al jefe. Y entonces cuando le da la explicación de, de que algunas mujeres no entienden no dónde están los límites.
3: Quería hacer un inciso para recordar otro personaje que también es muy importante, que es el vecino, eh, que es médico, que la explicación que daba Bill de, de que metieran a un, un vecino que precisamente era médico era para facilitar luego lo que va a pasar más tarde. Y es el vecino el que le dice, vaya juerguitas, que tiene una juerga por cada noche, dice, no abuse, dice, tiene usted una naturaleza, dice, oiga Buster, ¿por qué no dona su, su cuerpo a la, a la ciencia? o sea Y él en el fondo, lo que creo que lo hemos comentado antes, se dejaba creer que eso fuera así porque efectivamente se sentía así como muy machote.
0: Sí, efectivamente. Bueno, eso son unas semanas más tarde y entonces ya vemos que están en la comida o fiesta de Navidad de la empresa, que él está muy contento porque está disfrutando de su nuevo eh, despacho y entonces va a festejar con, con la señorita Kubelik.
1: O sea, se da cuenta bueno, porque él en la, en la emoción de ir a enseñarle su despacho nuevo a Kubelik, pues se ha comprado también un, un gorro nuevo, de decir, ay mira, pues ya tengo despacho gorro nuevo, y es cuando dice ay, no sé cómo me queda, si para adelante para atrás o cómo me lo pongo, y ella le deja la polvera para que, para que se mire, para ver cómo le queda, y claro, en el momento que él abre la polvera y ve que es la que estaba en su casa, se le caen
5: los palos del sombrajo. Hay muchas ascensoristas más antiguas que yo y que merecen ese puesto No es
2: problema, podríamos discutir esa cuestión durante estas vacaciones paseando juntos, yo con mi sombrero ¿seguro que así queda mejor?
5: Yo creo que sí, mírese
2: no debo torcerlo demasiado, al fin y al cabo esta es una empresa conservadora y un excéntrico estaría mal visto. ¿Qué le pasa? Uh, el espejo, está roto.
5: Sí, lo sé. Y no me disgusta, así me veo tal como me siento.
0: Y es también en la fiesta de Navidad cuando la secretaria que ya había fichado al Celdric y a la Kubelik en el bar, aprovecha para soltarle a Kubelik, a Fran, que ella es una más, que no se crea especial, porque ella es la última de una larga lista de conquistas que tiene el jefe. Que, por cierto, me recuerda muchísimo a la escena de The Holiday, la comedia romántica de Kate Winslet y, y tal, cuando están en la fiesta de empresa de Navidad, ella toda flipada que le va a dar un regalo al, al, al tipo del que está súper colada y en ese momento él eh, les dice aprovecha la fiesta de Navidad para publicar a todo el mundo que se va a casar con otra colega. Es, es un poco ese rollo de, la, de, de las comedias románticas, un poco, mm, en fin, detonante. Que, de Holiday precisamente me recuerda mucho al apartamento, no solo por eso, sino porque luego más adelante vemos que la propia, el personaje de Kate Winslet, traba amistad con un, guion, un guionista de Hollywood, que, que es un poco en el que se llegó a convertir en Billy Wilder. Un viejo guionista que, que, que tenía, no quería que que la gente le invitara a las celebraciones porque pensaba que le iba a dar más pena que otra cosa. No sé si os acordáis de la película de Holiday que pasa eso. Sí. No sé, me ha parecido, no sé, lo he relacionado. A lo mejor no está, no he hecho de forma intencionada, pero yo me he acordado.
3: quería decir que en este holgorio que se ve el desmadre que hay que, a ver, que todos los que hemos estado en una oficina yo recuerdo que era un poco así, vamos, no es que si estuvieran besuqueando eh, todo el mundo con todo el mundo, pero había un poco ese ambiente de beber y de holgorio y de confraternizar más allá de, de lo correcto en, en, en el momento, pero vamos, a lo que iba es que el, el personaje de Shirley MacLaine o sea lo bien que, que interpreta eh, esa situación ella porque mm, ella va con él y, y está bien o sea con Baxter bromeando pero en cuanto la Olsen le dice que ella había sido para para la mujer de Sheldrid el sucursal de la de Seattle entonces y lo y antes fue la tal y la cual y no sé qué entonces ella se la cambia el rostro pero aún así tiene que seguir manteniendo el tipo con Baxter que sigue bla, 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 y bla, 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 y, y no sé qué, y efectivamente esa escena que has comentado, señorita Lee, eh, del sombrero, y es cuando mmm, sale la polvera a, a relucir, y el famoso espejo, el espejo roto, que es cuando ella dice, él le dice, está roto, dice, es igual, dice, le prefiero así, porque así me veo como me siento, que es una de las frases de la película, y es cuando ella está conmocionada sabiendo, porque además él le ha enseñado una, una tarjeta de Navidad con Seldrid y su familia y sus niños y tal y cual, y se da cuenta ni se va a separar, ni nada de nada de lo que me ha dicho, es verdad y al mismo tiempo, él en ese mismo tiempo tiene la revelación de que ella es la amante de Seldrid o sea, los dos flipaos con la situación y hechos polvo los
0: dos con el detonante de la polvera rota justo sí, sí, que, de sí, todas sí. maneras
1: la, la, yo creo que la secretaria también, aunque se lo dice en un momento no en venganza porque o, o, o no, no en venganza o envidia me refiero porque está también un poco piripi, pero también un poco para avisarla para decirle, oye chica, que te la está
3: jugando sí, dice me gusta ayudar a las chicas de uniforme un poco de solidaridad porque dice, chica no te dejes engañar, que este es un jeta Exacto. indecente sí, claro. es, es eso y entonces, claro, ya ahí ya empieza el drama si hasta ese momento eh, se podía decir que que, de, que había momentos divertidos o eh, cómicos o esperpénticos en ese momento yo creo que empieza el drama, mmm, verdaderamente porque es cuando el otro se va hecho polvo, uh, porque es la víspera de, de año viejo creo sí. eh, está en el bar poniéndose ciego a Martinis, jugando con las aceitunas, el momento ese, y mientras que ella está en el apartamento llorando, diciéndole a Sheldrick que lo sabe todo, el otro contándole otra mandanga, ¿y por qué no es feliz uno con su mujer? Eso es porque, pues eso, porque no soy feliz, contándole otra mentira. Y ella es cuando dice que cuando uno se, una mujer se enamora de un casado no debería ponerse rímel. Sí, pero que también es el momento ya detonante
1: de la situación dramática es cuando cuando ella le da el regalo de Navidad porque dice, mira, te he comprado aunque a pesar de toda esa situación que ya ella se da cuenta de que no iba a dejar a su mujer ni nada, y, y, y que es una más es cuando ella le da el regalo y él dice, ay, pues yo no te he comprado nada toma, 100 dólares y ahí yo creo que ya es que dices es que soy como su putita sí, y en ese momento precioso. ya es mmm, cuando ya se viene abajo por completo y el otro se pira porque pierde el tren y ya la otra coge, entra al baño ve el bote de pastillas y pa' dentro.
6: caramba, no creí que fuera tan tarde las ocho menos cuarto se me va a escapar el tren si no hubiésemos perdido tanto tiempo he de ir a casa a preparar el árbol
5: de acuerdo aunque cuando se paga siempre es por algo
6: no quiero que digas eso, Fran es rebajarte a ti misma
5: Cien dólares? no lo considero una rebaja aparte de lo que estarás pagando por el uso de este apartamento basta, Fran Vas a perder el tren.
6: Sí. ¿Nos vamos?
5: No, vete tú. Quiero arreglarme un poco.
6: No te olvides de apagar las luces. ...hasta el lunes...
0: ...sí, ese es el detonante también... ...entonces en ese momento que hemos visto a Baxter... ...que está, um, iba a decir festejando... ...pero no, eh, llorando sus penas en el bar... ...y dice, mira, pues si aquí todo el mundo liga... ...pues yo me voy también con la primera que pille... ...y está con esta, que es un marido soldado... ...y, y es una cena muy graciosa... ...no, no, no, no sé no. si ese momento... ...el caso es que eh, lleva otra a la casa... ...entonces en ese momento... ...entra a la casa... Y es cuando se encuentra en el percal de que Franz ha tomado las pastillas y está inconsciente
3: a pesar de que es una cosa muy dramática porque ves eh, cómo está él hecho polvo, ves que además está la gente borracha, ves hasta, lo, hasta los eh, Santa Claus que están borrachos, o sea que dices es patético todo y hay un personaje efectivamente una chica que le tira así las pajitas y le y le dice si me invitas a una copa te pongo una canción y entonces el otro bueno, ya le da igual como acabas de comentar Badercad. y es cuando ella empieza a hablarle de su vida y dice porque fíjate ¿conoces a Castro? dice fíjate, dice, es que me tiene allí a mi marido, mi Miki y entonces el otro y de ¿quién es Mickey? dice pues mi marido es Joke y es muy mono no, no es que, no, no, y luego pues les ves ahí que están los dos súper mm, eh, borrachos, bailoteando pero se ve que son pues dos personas solitarias que ni se conocen de nada y, y le pregunta que si está casado y, y, y él le dice que no, dice, ay, estos son días para no estar solo en el apartamento, dice, he dicho que no tengo familia, pero no que mi apartamento esté vacío.
0: Bueno, al final dice, nos vamos para allá. Y entonces cuando llega es cuando se encuentra a la muchacha que se ha tomado las píldoras. Y entonces en ese momento se acuerda de que su vecino es doctor y entonces va corriendo a, a llamarle. Y el doctor flipando, porque tenía una en la puerta y la otra inconsciente, eh, drogada, que se ha metido las pastillas. Que, que, que claro, y el otro diciendo, sí, sí, ja, ja", disimulando, como diciendo, ya ves, hemos discutido... Sí, bueno, tú te acuerdas mejor de, 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 de qué, qué explicación le da al doctor. Le,
1: le, le explica, eh, precisamente le dice la misma frase que le dice el, el Seldre, que dice, "¿A tú sales dos veces con, con una chica y ya piensa que se va a casar, ya de, se piensan que te vas a casar con ellas. Así es. A, es la fama de
3: vividor y como que, pues eso, se ha suicidado por él, pero que realmente no es importante. Sí, es un poco eso. Y dice, no, ha sido una riña de enamorados. ya ves que es que soy así, es que me gusta la variación. Y claro, el otro le fulmina con la mirada, pero claro, rápidamente va a atenderla y empieza a hacerle un lavado, o sea, y el otro está, mmm, en Angustiado. fin, angustiadísimo... Y se pasan la noche, pues eso, intentándola reanimar y dándola de bofetadas. Y el otro se le ve en la cara que está descompuesto. Y, y el doctor le pregunta: ¿Quién es usted? ¿Quién es este hombre? Y dice: ah, El señor Baxter. Y dice: y ella, La señorita Cuba dice: Uy, qué educaditos. Y entonces dice: No, es que trabajamos en la misma empresa. Señor, señora, qué educaditos. Sí, y no queremos que se enteren. O sea, todo una hipocresía total de la situación. Pero vamos, afortunadamente consiguen reanimarla y la, la mujer del doctor viene y la prepara un caldito y le dice que no se aboba, que no que no pierda la cabeza por un tontaina. Dice, parecía un buen chico cuando vino aquí, y, dice, y ha resultado ser un sinvergüenza y no sé qué. Se búsquese un buen hombre, un viudo es lo mejor.
0: Sí, y ella está flipando porque claro, ella sabe perfectamente que, que no es el culpable sino que él es el, el, un daño colateral que está pagando las piezas rotas de su movida y, bueno, pues pasan allí como dos días recuperándose, que ya no aparece por su casa y, y bueno, él preocupándose de que no vuelva a recaer, que no vuelva a intentar eh, suicidarse, le da además, el sobre para que vea que el otro le ha dado el dinero y, entonces, eh, que ha sido el detonante y, y le dice, creo, que le devuelva esto al, al señor, bueno, al jefe y, y bueno, echando partidas de... De Ramiro. Sí, del Ramiro
3: bueno ahí es cuando empiezan a conocerse mejor el uno al otro es cuando ella le empieza a contar ahí es cuando le cuenta que ella pues venía del pueblo que fuere que había intentado ser secretaria y que había hecho la prueba que era rapidísima con la máquina y pero que al final no la habían cogido dice y eso dice pues porque tengo faltas de ortografía y al final que la habían
5: instalado allí de, de ascensorista a las personas que continuamente sufren accidentes, ¿cómo las llaman ustedes?
2: Una póliza peligrosa.
5: Yo sería una póliza peligrosa si me asegurasen cuestiones de amor. La primera vez que me besaron fue en un cementerio.
2: ¿En un cementerio?
5: Yo tenía 15 años, íbamos allí a fumar. Se llamaba George y dejé de verle porque se enamoró de otra. Tengo la rara cualidad de enamorarme de quien no debo, donde no debo y cuando no debo.
0: Un poco, es que hasta ese punto el otro es mezquino. Porque él dice, bueno, a lo mejor quiere saber lo que ha pasado. Y, y la otra ya ni le importa ni nada de nada. En fin.
1: Claro, que en el, ahí también lo que demuestra que ni enamorado de ella ni nada. O sea, es que si tú realmente, bueno, pues eh, como le dice ahí, le llama y dice, no moleste, que yo estoy aquí con mi familia. Si a ti te importa una persona, mmm, no sé, pues haces lo que sea por. por por ver qué ha pasado sobre todo si se ha intentado suicidar pero ahí ya es otro otro motivo más para darse cuenta que este señor pues para este señor es una una aventurita más
0: y, y que le importa tres pitos la sí, es un tipo super egoísta que ahora ya solo lo ve como un marrón que, del que se tiene que librar y bueno mmm, vemos además que como ella falta al el trabajo pues y bueno falta, no
3: faltan dos días porque
0: faltan los la, dos
3: Sí, viene el cuñado porque ya vive con su hermano y su cuñado. Pero eso es porque los mezquinos de los otros jefes, eh, cuando el cuñado va la, a la oficina, ah, sí. se lo cascan. Pero antes de eso quería resaltar eh, cómo el que la quiere de verdad y la quiere bien, sabiendo que no es correspondido, es Baxter. Porque hasta el detalle de que cuando va a afeitarse, eh, quita las, las cuchillas de, de la maquinilla de afeitar, ...ante el temor de que ella pueda repetirlo... ...e incluso no quiere abrir la ventana... ...porque dice... ...es un primero, ¿no?... ...tal... Y ella le dice que no, que esté tranquilo, que no va a pasar nada, y que dice, lo que voy a hacer es escribirle una carta a la señora Seldre, porque a lo mejor ella es que no lo sabe, y él, como diciendo, ahí está pobre, y, y dice, no, no, déjelo, no escriba, porque como tiene usted falta de, de ortografía, a lo mejor luego se va a sentir incómoda, o sea, él siempre protegiéndola, el caso es que el cuñado aparece por las oficinas y los otros eh, dice ¿qué, ayudamos a este tipo?, Dice, ¿y a Baxter? Dice, ¿qué ha hecho Baxter por nosotros? Y entonces le, él les pregunta por, la, por ella, por Frank Kubelik, y, y le cascan dónde está. Y, y claro, el otro va a la casa de Baxter. Y cuando se presenta allí y ve el panorama, pues se piensa lo peor. Porque además ella empieza a decir, no, no te pongas así, que que he tenido... Un, le explica que, que le ha tenido un pequeño accidente y que le ha atendido el doctor y el otro se piensa, pues yo qué sé lo que se piensa. Y dice, ¿qué clase de doctor es usted? Y es cuando le pega un puñetazo a Baxter, pensando que él es el que la ha metido en líos. Y cuando dicen meter en líos, pues se supone pues, que la ha dejado embarazada o que, o que le han hecho un aborto o algo de eso. O sea, sí. todo así se sobreentiende de esa situación.
1: Y sí, cuando lo... Que también es un poco. es como. Cuando ves también, como decías tú antes, que, que es cuando se ve que está desesperado por ayudarla y, y que realmente se ve como está enamorado de ella, eh, y ya no solo por eso, sino porque incluso cuando en, el, en un primer momento se le cae los palos de sombrajo para decir esta es, es la amante de, de, del jefe, como que ya moralmente ya no es tan buena, pero aún
3: así la sigue queriendo, a pesar claro. de sus defectos. Sí, sí. efectos de
1: alguna forma, de llamarlo, claro.
3: Claro, es como que entiende que ella es una romántica ingenua y que el otro es un jeta sinvergüenza y se da cuenta de que él también es un sinvergüenza, que, que ha estado siendo el alcahuete y per, permitiendo todo eso. Y es el médico también el que le recuerda que, que sea un hombre, porque cuando va a pagarle, decirle, ¿qué le debo? Dice, no, eh, piense que ha sido un vecino que ha venido a ayudarle. dice Pero pero dice, sea un hombre, sea todo un hombre. Le, le reflexione como diciendo, no haga estas cosas.
1: Claro, y que ahí también se ve eh, los, los jefes jetas cuando va el cuñado a la empresa y le mandan para la casa del Baxter. Mora, otra de las moralejas de la película, de las muchas que tiene. No hagas favores personales a los jefes porque al final... Y cuando tú necesites algo
0: te la van a jugar Porque se van a aprovechar de ti Porque en el fondo les importas tres cojones Aprovecho para mencionar que un poco antes Que es cuando ella se está recuperando En el apartamento Son esos dos tres días que ella se está Pues eso eh, Desintoxicando eh, él está totalmente pendiente de ella para que no vuelva a cometer una locura y entonces vemos, vemos como dijiste que se están conociendo un poco más y entonces eh, él le prepara unos espaguetis y vemos esa manera de que tiene de escurrirlos con una raqueta de tenis porque se ve que es un hombre soltero que no tiene mucha cacharrería de cocina, además es un apartamentico que es muy pequeño. Y, y entonces y pasan el tiempo jugando a las cartas. Para mí son de los mejores momentos que tiene la película. De, si me tengo que quedar con alguna escena favorita son esos. Cuando ella le explica
3: un poco su vida y por qué es como es. Sí, es que es muy entrañable porque se le ve que al final son muy parecidos el uno y el otro, dos pringarillos. Eh, cada uno, a ver, él, él tiene las ventajas que tiene y ella, pues, en ese momento, pues, tiene que conformarse con lo que la ofrecen. Y, y es como como que entendemos por qué han llegado al punto que han llegado y por qué mm, él está tan enamorado de ella y ella como que le empieza a mirar ya con otros ojos pero mm, reconoce que todavía sigue enamorada del otro sin vergüenza, que uno no se lo explica ¿por qué? pero se ve que esas cosas pasan que gente se enamora de quien no debe, ya lo explica ella que es así hombre también yo creo que es porque eh, es el es el típico hombre
0: alto, con dinero, exitoso. Entonces ella se deja seducir por esa parte de. Esto, esto como lo de, como en las películas de Instituto Americano, que nunca entiendes por qué la protagonista pringada se enamora del, del quarterback, si la mitad, siempre los pintan como unos gilipollas. Pues porque hay una parte que a tú. Tu te engañas a ti mismo y solo quieres ver el lado bueno o el lado famoso que tiene esa persona en plan, pues todas las cualidades que, que uno querría, en eh, una persona triunfadora, atractivo lo que pasa es que luego, evidentemente la, la vida no es como un cuento de hadas y la gente es mezquina y, y es como es y tienes que ver pues que, que el tipo es un, es un mamarracho y que a lo mejor te encuentras en una persona más sencilla, más humilde, en la que no te habrías fijado, pues una muy buena persona a la que puedes llegar a querer. Pero bueno, en esto que... Pero no esto es, que... Es,
1: es, es también un poco eh, el complejo que tiene ella, porque sí. ella se enamora de él, igual que pasa en las películas de adolescentes, porque ella se cree inferior y que Eso un es. hombre e inteligente, de una posición eh, elevada, en la esa, que se fije claro. en ella pues ella, eh, y, y que encima es camelador, pues ella la hace sentir en un principio como una reina, hasta que te das cuenta que lo único que está haciendo es utilizarte para su ego.
3: Sí, 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 es, esa es la cuestión. Y el tema es que cuando habla por teléfono con ella, vuelve otra vez a creerse lo que lo que le está contando él. Le dice, ¿cómo, cómo nos has dado este susto, Fran?, eh, tal y cual, o sea, le, le vuelve a contar una mandanga y ella vuelve a creer que de verdad está interesado en su bienestar, porque es que además, como Buster, es, es esa clase de amor mmm, altruista, o sea, generoso, de decir, con tal de que ella sea feliz, prefiero que siga creyendo que él la quiere o que que no está jugando con ella para que no se sienta más herida rollo cirano de Bejerac, que sí, sí
0: es una te, cosa así te pone de los nerviositos eso pero es que es, sí que ves ahí cuando la gente quiere realmente a alguien que dice estás dispuesto a sacrificarme aunque sea a costa mía que dices madre mía no seas tonto pero pasa ocurre, ocurre. pero eso lo, lo vemos vi... desde fuera Sí, sí, claro. ¿A quien no le ha podido pasar? Ves en una situación, no con un hombre casado, pero sí enamorarse de, a lo mejor de la persona que menos te convenía y estar, estar ciego a sus efectos. Pues, sí, mí, que los demás digan, pero bueno, pero es que eh, con lo que vale esa chica o con lo que vale ese chico que esté con ese jumento, pues pasa a diario. <risa> o que no supere una relación que dices, pero por favor, ten un poco de orgullo y tira para adelante que tú te mereces otra cosa. Pues eh, esto ocurre en la vida. Somos así eh, de cabezones los humanos. Y bueno, eh, vemos que eh, lo del cuñado es un poco en posterior y eh, esa traición de los, el resto de los mm, jefecillos que se enteran, porque ellos insisten... En, en ir al apartamento que al que ya no pueden ir y entonces en un último recurso uno de ellos va con, la, con una un amante suya y entonces intenta entrar en el apartamento y en ese caso sí que le dice Woody por aquí no paso porque tengo aquí a la señorita y no no voy a sacarle a ella la de la cama para que pases tú, en fin, ya lo que faltaría y entonces por el hueco de la puerta el de otro tipo ve a la señorita Kubelik, entonces dice le incluso le felicita y todo para para, pues claro, como la famosa señorita Kubelik que ha conseguido usted seducirla, y entonces, bueno, es cuando, luego más adelante, llega el cuñado a las oficinas mmm, preguntando por, la, por ella, que no ha pisado por casa, y ellos, uy, uy, el Baxter, mírale qué listillo, entonces le traicionan porque como no les deja traer a nadie, y encima se ha ligado a la famosa señorita Kubelik, pues, eh, le, le mandan para allá.
2: ¿Qué le pasa a la señorita Kubelik? Le presento al señor Matushka, el cuñado de la señorita Kubelik. Abajo tiene un taxi esperado. Ana no ha estado enferma? No, solo fue un accidente. ¿Qué clase de accidente?
6: Eh, de los que
2: suelen ocurrir. Eh. ¿Pero qué dice? ¿Qué clase de doctor es usted? No, de los que imagina, únicamente. Le hizo un lavado de estómago. ¿Y por qué? Eh,
4: porque
5: tomé demasiadas píldoras para dormir. Vámonos ya.
2: ¿Por qué las tomaste? Lo hizo por mí. ¿Por usted? Naturalmente. Oh.
5: ¡Qué loco! ¡Y qué bueno es usted!
3: Yo quiero volver otra vez a la escena de los espaguetis porque es una escena que yo creo que es mítica. O sea, cada vez que hablan en el apartamento sale él con la raqueta y los espaguetis y es que es, es un momento muy feliz dentro de la historia porque ve que hay, o sea, se ve la intimidad que se ha creado ya entre ellos, eh, empiezan a contarse cosas cuando ella le está diciendo que, pues eso, que es una pringada que, que se ha enamorado de, de alguien que, pues que no la corresponde o que la trata como la trata y, y es cuando dice cuántos días se necesitan para desintoxicarse de la persona amada, que lo de la sonda para lavar el corazón y entonces él para para que ella se sienta mejor, otra vez volvemos a, a esto, le cuenta una historia que él tuvo, dice yo estuve dice usted conoce a Cincinnati y entonces le cuenta que estuvo muy enamorado de una, de una y que como no era correspondido pues que intentó era, matarse, era la,
1: era la mujer de su mejor amigo
3: eso justo y que intentó matarse y le salió fatal porque en vez de dispararse se disparó en una rodilla o algo así y ella le dice, bueno, y al final, ¿qué pasó? Y dice, pues nada, dice que cada Navidad me envía una, no sé lo que le envía una... Una carta, una carta de frutas. Una de, eso, eso. Y es que es, es, es otra de esas cosas simpáticas que hay entre ellos. Y luego se ve la mesa, como la han sí. preparado, con las velas, y él está súper feliz y, y diciéndole que él era un, como un náufrago, un náufrago, y que un día vio pasos en la arena y que, que la encontró a ella.
0: Es que es tan bonita esa escena, todas esas escenas son preciosas porque ves que él se, ya se está dejando de, se, de sentir solo porque sabes que es un pobre solitario y, y estás todo feliz por por él, que está con ella, que ella está un poco, bueno, pues aquí, dejándose querer, un poco re sí. recuperándose, pero disfrutando de la compañía de una buena persona y dejándose, pues eso, atender y tal. Y te da una penica cuando llega el otro y se queda ahí con la cena y con la hostia porque se lleva dos hostias el puñetazo que le mete el cuñado. Entonces, a, a mí esas escenas me, me parecen muy entrañables, me internecen un montón.
3: Y sigue además, eh, lo que has comentado antes, eh, fingiendo ser el, el, el villano de la película, porque el médico le dice, pero bueno, ¿qué pasa? Y es claro, como haciendo creer que como se ha portado así, pues viene el otro y, y le casca. Y el otro, sin embargo, lo, lo, se lo apunta como decir que para él es un honor que alguien mmm, por él... O sea, pueda puedan pegarle por. O sea, es ese sentimiento de decir, es que soy importante para alguien.
1: Entonces se queda, entonces, se
3: queda con la hostia y con una sonrisa. Claro, es que encima dice, encima de pringao es que este hombre, eh, ¿qué es lo que le pasa? Es que a mí, yo es que en ese momento le daría besitos y abrazos a, a Baxter, porque entonces además te das cuenta que está empezando a dejar de ser un, un, un sinvergüenza, que ya eh, lo que está es cambiando por amor a ella. Porque se da cuenta que en la vida hay que ser de otra manera.
0: Sí, y bueno, luego más adelante vamos viendo que eh, bueno, le premian con otro ascenso. Eh, a ver, le premian
1: con otro ascenso porque ella al final vuelve con el, con que el ese, otra ese vez. Es que ese es el asunto. Entonces, es eh, cuando él está como súper ilusionado de que ya de que, tiene una conexión con la Kubelic que es cuando cuando el Sheldrake despide a su secretaria y la secretaria en un um, cabreo Me de... Rites, ¡Ah, sí! Pues ahora se va a enterar tu señora esposa de todas las jugadas que estás haciendo. Coge, queda con la esposa y es la esposa la que le pone de patitas en la calle al Sheldrake y el otro con la excusa de fíjate, ya he dejado a mi mujer, cuando ha sido la mujer la que la ha dejado él. Y entonces es cuando el Sheldrake va a hablar con una Kubel y que decir que ya he dejado a mi mujer y ya podemos seguir juntos y la otra ya se lo cree y vuelve a, a caer otra vez en, en el enredo y, y cuando vuelve a la oficina y le dice, sí, fíjate, ya eh, eh", tienen esa conversación, ¿no? De que de que ya iba a estar con ella y demás, que en el fondo sabes que no, porque cuando le da el despacho a, a Baxter, le dice: Bueno, voy a disfrutar ahora un poco de mi soltería. Es decir, que va a estar con la Kubelik y con todas las que se preste, porque
0: lo que quiere es aprovechar el momento. Sí, y le da. Bueno, y es cuando intento, le vuelve a pedir la llave. Y es cuando por fin Buddy recupera su umbrilla y dice: ¿Para qué? Para que vuelvas a llevar a, a la señorita. Y dice: A la
3: señorita Kubelik no la llevará. No, dice no volverá dice, a llevar a ninguna mujer a mi apartamento y menos Eso. a la señorita Kubelik, o sea todo serio y tal y cual y el otro dice, Buster creí que era inteligente y entonces le vuelve a presionar y, él, y, y al final le tira una llave y el otro se cree que efectivamente le ha dado la llave del apartamento y se vuelve al despacho porque le ha, le ha nombrado secretario de él, ya está en lo más y es cuando el otro dice pero Buster que se ha equivocado, que esta llave no es dice no, dice no le daré la llave de mi apartamento, esa es la llave
0: de los vestuarios o del gimnasio o algo de un los, los
1: no sé si es del comedor de ejecutivos o de los, los baños, baños de ejecutivos los... que el caso es que es, ya hemos pasado a, a año nuevo y es cuando, cuando vuelve el Céldric a llevarse a la cubélica a la fiesta de año nuevo ¿no? que es ahí al, cuando al, se da cuenta al bar, porque en ese momento también es cuando le... también ¿Qué es lo que di, le dice para que ella se dé cuenta de decir que no, que está otra vez en las
6: mismas? Me han entretenido en el teléfono, pero ya está arreglado. ¿Arreglado qué? He podido alquilar un coche con chofer que nos llevará a Atlantic City. ¿Atlantic City? Aquí es imposible encontrar una habitación en vísperas de Año Nuevo.
5: Año Nuevo, vida vieja, ya estamos como antes,
6: ¿eh? No era esto lo que yo había proyectado. La culpa la tiene Baxter. ¿Baxter? No me quiso dar la llave de su apartamento. ¿No quiso? No, me dejó plantado, se largó. Me tiró a la cara su estupendo empleo.
5: Desagradecido.
6: Increíble. Después de lo mucho que hice por él, no llevará a nadie a mi apartamento y menos aún a la señorita Kubeli. Eso dijo. ¿Qué tiene contra ti?
5: No lo sé. ¿Será cuestión de gusto? ¿Se quiere o no se quiere? Sí,
6: seguramente. ¿De qué estás hablando?
5: Te lo escribiría, pero tengo muy mala ortografía. Que no, no tiene
1: intención de casarse con ella inmediatamente. Que es lo claro. que en su, en su día él ya le ha dicho. Yo me voy a divorciar de mi mujer y voy a estar contigo y forever amor. Y en ese momento se da cuenta de que no, que le está contando otra vez otra milonga para seguir de querida. Y, 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 y en realidad pues es para un pasatiempo. Y, claro. y se da cuenta de la importancia de, que, de lo que significa para Baxter porque además es que ha renunciado a su trabajo porque ya no es solo que, que, le, haya tirado, que, no, que le haya dicho que no va a llevar a la cubélica a su casa es que ha dejado
3: el trabajo exacto, es que ha tirado todo por la borda todo por lo que supuestamente había pasado por todos esos aros y todas esas eh, eh, trapisondas pues ya no le importan nada porque él quiere ser un hombre con su dignidad y además quiere que a ella no la haga daño y que la respete y entonces claro, la cara de ella es maravillosa porque es que además Shirley MacLaine está de guapa en esa película además ese corte de pelo a mí me parece que, que le sienta fenomenal y entonces se oye la música de esta que se oye siempre en, en esas fechas y todo el mundo jiji jajaja y el otro mirando porque no se entera de la fiesta el Celdry, y cuando se vuelve y dice, pero Fran, ¿dónde ha sido Fran? Y entonces ya se ve la escena del travelling de ella corriendo con la música eh, para ir al apartamento
0: Otra escena típica de comedias románticas, que es la escena final de, de Año Nuevo, en la que el personaje se da cuenta, es el detonante, de ¿Cómo sus, sus sentimientos. Bueno, en y, realidad y es sale. Harry, el que va corriendo a buscar a Sally, que está en Eso la fiesta es. de Año Nuevo, y a decirle el porqué. Y en este caso, pues va corriendo al apartamento a ver a, a Baxter y a decirle que la dejaba ahí plantado y que... que se, porque no echan una partidita de cartas, básicamente.
3: <risa> bueno, la cosa es que ella mmm, va corriendo, sube las escaleras así toda feliz para tal. Oye... Y ¡pa! se oye un sonido así de como si fuera un disparo. Y es un taponazo de la botella. Y claro, como ella, como él
0: le ha dicho el otro que ha dejado el trabajo y que se ha enterado que la va a llevar al apartamento que la quiere otra vez llevar al apartamento, pues piensa, este se ha suicidado. Porque o ella o sea, sabe que o se un tiro, claro. Vez. Ella o se intenta pegar un tiro porque ella sabe que él la quiere. Porque en el momento que le se deja pegar y le dice, pero qué bueno es usted, que, te que, que tonto, qué bueno es usted, que te enternece mucho, pues claro, él ya va corriendo diciendo, ay Dios, señor, va. Abre y dice qué pasa, qué pasa. No, Estaba abriendo
3: aquí una botella, celebrando yo solo el año nuevo. Y entonces ve que está llena de cajas el apartamento y dice anda y eso dice me voy. Dice pero a dónde dice no lo sé. Dice soy libre. Dice anda como yo. Y entonces ya se miran el uno al otro y dice pues qué vamos a hacer ella se quita el abrigo se, se sienta y dice pero pero señorita Kubelik dice qué pasa con, con el señor Sheldrick? dice le enviaré un pastel todos los eh, todas las navidades y entonces eh, saca las cartas
1: dice ande no pero <risa> no pero él en ese momento la dice que la quiere o sea ah, él bueno, se abre sí. su corazón y dice te quiero y estoy enamorado de ti no sé qué y es cuando ella le dice
3: anda reparte sí claro, antes de eso pues eso quería decir que que pero él le primero le pregunta qué ha pasado, o sea qué ha pasado y qué pasa con el Shelry y entonces ella cuando le dice que le enviará un pastel eh, todas las navidades, haciendo alusión a la a la historia que él le ha contado también de, de aquel que él que él tuvo, que ya... entonces él es cuando ya por fin le dice que la quiere, que, que la adora, que, que, que está enamorado de ella, y ella sonríe porque es que además dices, ella no le dice ni gracia ni nada, ella simplemente le sonríe, le, embelesada, y, y le dice: Ande, corte y, y reparta. Entonces vemos que, que no hay ni beso, ni historia, pero solamente la, las caras de ellos. Es, es un final feliz, porque, porque ves que es un final feliz, pero es un final abierto. Y es que parece ser que Wailer era un romántico de esos encubiertos. Era el típico que le gustaba contar historias de amor, pero no le gustaban las ñoñeces. Lo que algunos interpretan como ñoñeces. Que no lo son. Porque un beso a tiempo es ideal. Pero él prefirió y Diamond. Dejar la
5: película en ese punto.
2: No lo comprendo. ¿Y el señor Sheltrick?
5: Le enviaré un pastel todos los años por Navidad. ¿Quién da?
2: La quiero, señorita Kubelik.
5: Tres. Reina.
2: Me oye, señorita Kubelik, estoy locamente enamorado de usted.
5: No diga más y juegue.
0: gente que se ha quejado porque el final no les parece que sea suficientemente romántico o que ella no está realmente enamorada de él. Cosas que en realidad, si lo piensas bien, dices, primero no hay mucha necesidad tampoco de clarificar esas, eso, porque ya ha tomado la decisión de dejar al otro y ya ha vuelto a él y, y a decirle, estoy aquí, ya veremos a ver lo que surja. Y, y yo creo que ya le respeta como hombre, entonces... La conclusión ya, el, el besito o el decirle te quiero, sería poco creíble porque hasta hacía unos minutos le estaba se iba a ir con el otro. Entonces, yo creo que es mucho mejor así. Eh, no es un final edulcorado, pero es un final muy bonito. Igual, a, a ver, utilice el discernimiento del lector, yo creo que todo el mundo capta ese final. Y bueno, no sé, a mí me parece una grandísima película que nos descubriste tú porque nos diste mucha tabarra pero que merece mucho la pena que Yo
1: creo que el final sí que es, sí que es cierto que ella no está enamorada de él todavía, pero sí que le gusta y se ha dado cuenta de que, de que es una buena persona, de que la quiere y dice ¿por qué estoy invirtiendo mi energía en, un, en este otro señor que ni me quiere ni me respeta ni nada cuando tengo a esta otra persona que me gusta también y que sí que me quiere? Entonces vamos a darle una oportunidad que no sabemos hacia dónde evolucionará, pues esto es como todas las películas románticas que acaban en el te quiero mucho y no se sabe luego la evolución de la relación, pero aquí es como un punto de partida, es decir, he cambiado mi vida para dedicarle mi atención
0: a la gente a que le importo de verdad. Pues sí, efectivamente, a mí me parece un final muy redondo, y, y bueno, si queréis comentamos un poco sobre Jack Lemmon porque no hemos comentado mucho sobre él, que en esta película está estupendo y le nominaron, bueno, los nominaron a los dos, me parece, al Oscar eh, y fue esta película muy aclamada por la crítica. Y, y bueno, creo que aún no se lo dieron al Oscar, aunque sí que leí que se le habían dado los globos de oro, me parece, y los BAFTA y no sé cuántos. El Oscar,
1: los... lo que fue ganó, para ganó leer. Pero ganó cinco Oscar ganó un Mejor sí. Película, ganó un Mejor Director y el guión, el montaje sí. y, y la dirección de arte. Y sí, luego pues, estuvieron nominados eh, actor, actriz, actor de reparto y, bueno, fotografía, sonido y tal. O sea, tuvo como diez nominaciones, o sí, ganó cinco.
3: Sí, sí, fue una película que enseguida se dieron cuenta, por lo menos los de la academia, en este caso no es de las injusticias que hay a lo largo de la historia de los Oscars, en este caso sí. se dieron
1: claro, cuenta no También que...
0: el
3: BAFTA, Globo de Oro,
0: vamos, en fin, es súper premiada. Sí, sí, sí. sí. Es que me parece que es una de esas películas que marca un, una forma de contar, es decir, marca un patrón y, y que luego se han hecho otras películas eh, a imagen y semejanza de esta, o por lo menos eh, lo que mencionaba de han cogido ciertas cosas que son típicas en las comedias o en las comedias románticas y las han utilizado, sea como homenaje o sea como, bueno, pues, como recurso que les ha parecido oportuno.
3: Y además, un detalle que no sé si hemos comentado es que esta película es una película bisagra, dicen los entendidos, entre los años 50 y 60, porque era un, un cine diferente, una comedia dramática diferente y, y que mm, demostraba que se pueden contar historias de amor mm, de otra manera. O sea, que, que Wyler tenía otra manera de describir de, de la, las situaciones. Y también eh, hay, no hay que olvidar que es un, un cine que, que, aparte de entretener, que esa era la, la, la norma de, de Weiler, que dice que era lo que había que hacer, también es una crítica social de, de eso, de los trepas, de los amorales, de los hipócritas, de, de esa sociedad urbana y fría y, y que la gente va a lo suyo y que con razón, pues eso, la dieron todos los Oscars y que el detalle de que buscaran un apartamento que fuera como yo creo que eso lo hemos dicho de, de que fuera mmm, tal cual eran los apartamentos en Nueva York en esa época que no es lo mismo que vemos en otras películas como Descalzos eh, por el Parque que tiene otro ya solo el color cambia el tono de, de la película y que mmm, el ambiente pues era más realista porque mmm, Weiler era un observador de, de su tiempo y le gustaba, pues eso, que, que lo que contase tuviera mmm, más que ver con la realidad. Y luego hemos visto como las series, como Mad Men, en vez de, de esta película, pero vamos, o sea, muchísimo. Sí, absolutamente.
1: Sí, los, los apart el apartamento es un poco también, sí que es un poco como el de Descalzos por el Parque, que al final es sí. una habitación y un, y un cachico, sí. porque sí, sí. Y, y me pasa, el apartamento de Carrie Bradshaw es, lo iba a decir es exactamente igual, es sí, nada, pues es que, a ver, y en esta época los precios de los apartamentos no tienen nada que
0: ver con lo que son ahora, que es lo mismo, solo que mm, diez veces más iba a decir yo que, eh, por ejemplo, ahora salen los pisos actuales que son esos mismos, los que salen en tienes un email, pero ahí se nota que han tirado muros y han unido apartamentos, porque ya los tamaños son son aún así siguen siendo apartamentos no súper grandes, por lo menos el que sale en
3: tienes un email, pero ya más grande y ya tiene otra luz y otros acabados. Es más, más bonito, sí. todo más, más bonito la verdad, entra más así este, este entre que es blanco y negro y le ves que la decoración no es muy allá, pues no dices no es precisamente una maravilla de, de apartamento
0: pero lo de Carrie me ha hecho
3: gracia porque sí, efectivamente, sí, sí. Es, es así cuco, pequeñito pero eh... tiene ese color y tiene esa cosita lo que quería decir antes que se me ha ido, es que eh, no sé si lo hemos comentado ya sabíamos que venía de la película Breve Encuentro es que estuvo ese, esta idea guardada en el cajón de Wilder porque sabía que en esos años, cuando él vio la película que es de los años 40, él no podía hacer esa historia porque la censura no se lo hubiera permitido, porque la tacharon de ser un cuento de hadas pornográfico, o sea... Porque, a ver, ves ahí los líos de los jefazos con las señoras ahí tan libres ellas de acostarse con los jefes y hacer esa vida. Hay un intento de suicidio. Eh, o sea, todo lo que hay. Es, es como la cruda realidad. Entonces, él sabía que no se lo iban a permitir. En cambio, en los años 60 ya, él consideró que era el momento. Y aún así, tuvo críticas, ¿eh? Siempre hay un sector que dice, pero ¿qué ha hecho este hombre? Este es un obsceno y un grosero y ¿qué historia nos ha contado? Porque precisamente no no es la cosa edulcorada de las comedias de Doris Day y Rojadson, pongo es que por que,
1: caso. Que, eso te parece, que pasamos de las comedias de Doris Day, que es todo blanco y puro y demás, y, y lo más lo máximo que se que se cuenta es un poco la sinvergoncería del, del Rock Hudson con el tema de que si se lleva a las chiquitas al apartamento y que se hace la, la cámara se hace de una forma y le pone luces y no sé qué, pero no se llega a ver tan explícitamente como se ve aquí, que incluso el protagonista, que se supone que tiene que ser el ejemplo y el rol en el que el espectador se tiene que reflejar, también tiene sus taras. Y también se va con una que encuentra en un bar casada, ¿sabes? que, que no son moralmente la perfección
3: no, no son ejemplos, son a ver, retrata um, seres humanos tal cual con sus miserias y sus, y sus rollos, um, ahora me porto bien y ahora pillo cacho y hago lo que, um, lo que me apetece Y que que, bueno, tiene que... también, en, también en, Wilder, en el resto de películas también porque la tentación también
1: parecida en Confales a lo loco, también la gente de aquella manera O sea, sí. yo creo
3: que también es un poco una característica de cine de este hombre Sí, 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 lo es, porque hay otra película que se llama Bésame Tonto, que esa película para los años también, telita. Te
0: es anterior y básicamente los dos personajes se enrollan y bueno, pues aquí, hasta luego. Quiere decir que, que hay un adulterio, un intercambio de, sí, sí, de parejas, sí. y luego vuelven con sus parejas, creo no sí, recordar, sí, Esa película tiene no tiene nada.
1: Tiene tela. Me... Y, Ay, y, y en Irma la Dulce, que estamos hablando de una prostituta,
0: a ver... Sí, sí. Igual, igual, y, o sea, eh, eh, es que, hombre, esa es la Pretty Woman ante antecesora, ¿sí? quiere decir, la antecesora de Pretty Woman, porque básicamente él está trabajando el triple para que la otra no se vaya pero, con ningún otro pero o sea, a ver, no es el millonario, no, no, o sea, no. él no es millonario pero bueno, porque es, es Wilder entonces no vas a poner a Edward no vas a poner a, a Jack Lemmon entonces, que siempre se le pringa ello entonces, es, pero es un poco la predecesora de Pretty Woman solo con, pero más realista, si lo piensas bien entonces, esa es más cómica muy, muy exageradamente cómica además el hecho de que escogieran a Jack Lemmon que, que además era su actor fetiche que es un hombre, que no, es prototipo de, de, de guaperas, que es un tipo más bien corriente, que su cualidad es más bien la bonomía y el sentido del humor,
3: pues creo que está muy acertado. Y bueno, que Jack Lemon tiene una comicidad incluso exagerada, porque todo el rato Wiley le tenía que decir menos, menos Jack, menos, porque tiende a, a, a sobreactuar es su forma, pero sin embargo, Wyler siempre dijo que, que era su actor favorito, que era la, la, el paraíso, era la delicia eh, trabajar con él, porque, pues, eso, por, por lo gran actor que era, por, por lo profesional, y, y de hecho trabajó siete veces con él. Antes de esta película, hizo con faltas y a lo loco, que también te la, la, la historia, que ya se ha dicho. Sí. y luego pues después de trabajar con Silly McLean, eh, eh, Walter Matao formó ya una pareja con él que, que sea que se prolongó muchísimos años
0: todo primera plana y luego más adelante la extraña pareja no también son de
3: Wilder, no pero la extraña no? pareja no es de Wilder. con con Matao, un, eh, hizo la de primera plana que sí que eh, eh, aquí un amigo que fue la última película que hizo Wilder y en bandeja de plata que también es otro que se deja liar por un sinvergüenza que es el Walter Matau y bueno y la de Avanti y ver, Avanti no pasó nos olvidemos madre y mi madre otra y mi padre. otra es una película que también para la para la el momento... Bueno,
0: es más de, de más los años 70, pero, ¿no?
3: Sí, pero también es un poquito... Pues me lío con esta y ya está. O sea, que es que el tema de los líos... Sí, me lío con la hija del... Del la... de amante de mi padre. Exacto. Es que... O sea... sí,
0: Por eso sí, que, digo que, que igual,
1: le, le gusta el, le gustan las temáticas... Eh, no no pues sí, 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 Yo creo que salvo Sabrina, que es así un poco más... Así, sí, claro. Más blanca... Eh, el resto tiene todas sus... Son más hola. bien
0: en
3: subiditas, sí, sí, sí.
0: Y, fue, y bueno, fue este el director español, eh, Trueba, el que dijo que él no creía en Dios, pero creía en Billy Wilder en los Oscars cuando recibió el premio. Y luego la, está la anécdota de que Wilder le llamó
3: y dice, hola, soy Dios. Sí, bueno, es que, a ver, Wilder era un tipo peculiar. Primero, la historia de Weiler, no sé si queréis que hablemos un poquito, un poquito sí. de eso. Eh, un tipo era austriaco, bueno, nació en la zona esa que luego llegó a ser Austria, en una época bastante complicadita, antes de la Guerra Mundial. Y, y como aquello estudió periodismo, en fin, era un hombre culto, eh, se marchó a París cuando vieron cómo se estaba cociendo aquello y tal. Pero de hecho, a su madre eh, la mataron en un campo de concentración de los de nazis. Los nazis. O sea, que Tela Marinera. Y, y él salió huyendo de Europa como muchos mmm, cineastas y escritores y. Gente, y que... tiene una película de Berlín occidental que sí, es muy curiosa
0: también. Claro,
3: mucho. porque es una vuelta, una vuelta a, a la zona donde él, de donde él provenía. Y grabaron en el Berlín de ruido. Claro, ¿no? claro, totalmente en escenarios naturales de la historia. Y bueno, pues eso que cuando llegó allí, pues él sabía que tenía una desventaja porque él hablaba malamente el inglés y entonces él, él se daba cuenta que eso era un hándicap para él y más si quería ser escritor. Y entonces estuvo colaborando con otros cineastas que ya estaban allí, sobre todo con Ernest Lubitsch, que siempre habla de que era su maestro, que él siempre se preguntaba cómo lo haría Lubitsch. Y eso era lo que le marcaba a él lo que iba a hacer, esto de los detalles, como lo de, hablábamos del espejo, y esas cosas, de contar cosas con un objeto. Y, y bueno, pues colaboró con Brackett, también con, con hizo la película Perdición, que es del escritor este James M. M. Khan o Cain. Fred McMurray y Bárbara... Sí, que es, un, es el prototipo del cine negro, sí. que entonces no se llamaba cine negro, pero luego ya lo pusieron de moda los del Caller de Cinema, y bueno, es un peliculón dentro del género de ese género, de una historia igual, de una fe Fatal, y Fred Murray también hace un papelón ahí en, en sí, ese cine
0: eh, bueno, es, no es un detective, es un abogado no, 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 sé. no
3: es un agente de, de seguros oh, algo, vale. y va a hacerla un seguro y ella es una en fin, una fe fatal que se quiere librar del marido Sí.
0: bueno, está muy bien esa película también, merece mucho la pena tiene una serie de películas este hombre, tanto de dirigidas como de guión que a brisas. ver, el boulevard,
3: boulevard que o sea el, el ocaso de los dioses o la caída el ocaso de los dioses me parece que es que también es la, es reflejar lo que pasa con las eh, estrellas de Hollywood el Hollywood dorado cuando dejan de ser ya famosas y cómo viven ese 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 declive, declive. O sea, es otra película muy conocido o otra película que escribió mmm, sobre los periodistas sobre un periodista que, que es Kirk Douglas, que es un trepa y un jeta, que, que en un pueblo donde hay uno atrapado en una mina, montan un circo para, para sacar un, eh, una exclusiva. y En fin, tiene unas películas que todas tienen mucha chicha. No solo películas de entretener, que también las tiene.
0: Sí. De aquí, desde aquí os recomendamos el libro de conversaciones con Billy Wilder de Cameron Crowe. De, <ríe> hemos sacado sí, casi sí. toda la información, especialmente la señorita Kubeli. Sí, <ríe> sí, sí. Aparte de ser, eh, tener mucha curiosidad siempre por este hombre, porque en fin, era un grande de los grandes, junto con John Ford, eh, Hawke y Hitchcock, por supuesto. En fin.
3: Pues sí. Pues, bueno, total, que os hemos contado la película, lo sentimos, hay alguno que no la ha visto y las hemos espoleado absolutamente. Bueno, como siempre
0: nosotros contamos las películas, esto ya lo advertimos desde el principio, lo pondremos en la cajetilla. Y, y bueno, pues no sé si queréis agregar alguna cosa más, alguna eh, impresión personal ya a nivel a título personal que os parezca
3: esta película. Hombre, pues yo ya digo que me gusta porque es o sea, una historia de, de seres humanos y cómo se redimen las personas cuando se dan cuenta que su comportamiento en la vida no es el mejor. Y, y luego, pues detalles de que eh, Wilder siempre contaba que, que solo se podía haber hecho esa película en Nueva York, porque, por ejemplo, en Moscú sería imposible tener un apartamento y, y, y porque estaría mm, lleno. O sea, que decir que habría seis personas ocupando el apartamento. y <risa> Esto es como, eh, bueno, pues en,
1: en los países eh, ah, de la rusa... Que...
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, de hecho, tiene una otra película que se llama Un, dos, tres, que también se ríen de los comunistas de café. O sea, de estos que hay mucho bla, 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 hasta que ves la forma de, de vivir bastante mejor. Y sí, pero bueno, en los,
1: los países comunistas, esto, que eran en un apartamento, esto pues estaban dos familias y media.
3: Claro. Claro, exacto. Y luego, pues no sé, lo de qué más decir. Que ellos están perfectos, que también los secundarios, porque hasta aunque te resulten antipáticos, pero es que lo hacen muy bien eh, los actores, que que están detrás de esos jefazos jetas. O sea que. Y sí, que, querer, porque, de...
1: por ejemplo, de Don Draper te entiendes el por qué se van todas detrás de él, porque está el hombre de muy buen ver que bueno, se... y dentro de lo que es el todos no es los, feo, los jefes es, todo. es el más guapo y tenía buena planta pero es que el otro, el primero el que está con bueno. la con la que luego sale en, en Con falsa a lo Loco que es la Suitsu y que es también un poquito tonta y demás, madre mía, madre mía qué percal, pero vamos bueno, que sí pues, lo hicimos. El, eh, a eh, ver,
0: no se fijaban en ellos precisamente por su belleza no, era más por el poder y por el dinero
3: sí, pero aparte de eso yo creo que es que cada época tiene un concepto de la belleza diferente mm, quiero decir, porque ves películas de otras épocas y, y dices, es que salvo a lo mejor algún personaje otro, la, el concepto que tenemos nosotros ahora de la belleza no encaja con, con sí. la que tenían Paul Newman es guapo en todas las épocas Sí. Bueno, a ver, está el todas las épocas.
0: Está la gente común y luego está
3: Paul Newman. Eh, a ver, no me. No, siempre es las épocas. Está claro, sí, sí, pero bueno, eso no es lo normal. Por no. la calle no van los Paul Newman andando
1: los ahí. No, no, no.
0: <ríe> sí, aparte de que ya sabéis que antes se tenía el concepto de que si el hombre era demasiado guapo,
3: <ríe> no le <ríe> se miraba una... mucho
0: al espejo sí sí o sea, pues siempre había ese punto y bueno no sé a ver no es una película de galanes galanes yo creo que es una eh, decisión consciente por parte del director el que es,
1: es una historia pues de amor de gente imperfecta
0: exacto exacto entonces bueno pues no sé si quieres aportar alguna cosa más Lady Lee no,
1: simplemente eso, pues
0: lo que ya hemos hablado, que
1: que refleja muy bien la sociedad de la época, pero con lecciones para el presente. ¿Y
3: Porque cuál es tu escena favorita?
1: Moralejas. A mí las escenas de lo que habéis comentado también, las escenas en el apartamento con ellos... Son las más bonitas y también me gusta mucho pues todas las frases que suelta ella, porque la del espejo, la del espejo de que, el, de que es, de, está roto porque es como se siente, la del rímel, la del el, el lavado de sentimientos. Es que todas las frases que salen por la boca de esa mujer
0: sí, sí. son sentencias. Totalmente de acuerdo. Aplicables a cualquier época.
3: Sí, sí, absolutamente. Bueno, y es que además es una lección de vida en el sentido de decir, no seas un miserable porque te va a saltar en tu propia cara, o sea, quiere decir lo que tú comentabas, que estás haciendo un favor a esos jefes y luego te traicionan y etcétera y tantas cosas, ¿no? Que dices el karma, señores, el karma. Sí, pero
1: lo que decíamos antes, que es que los jefes son jefes y por mucho que tú les hagas favores, al final van a ser tus jefes y les importas un pito.
3: Bueno, yo quería decir, puesto que soy la señorita Kubelik, puesto que es un personaje que para mí me toca mucho la patata, la actriz me encanta, o sea, me parece una mujer con una personalidad arrolladora, aparte de actriz era bailarina, una buena bailarina, hizo teatro... Es eh, la hermana mayor de Warren Beatty, eh, era muy inteligente y, y hasta ahora sigue trabajando. Le pusieron Shirley por Shirley Temple,
0: que eso no lo sabía yo. Sí, Igual sí. que lo de Warren Beatty, que sí lo sabía, pero era como esos detalles que se te olvidan por completo. Que eran hermanos. Sí. En, en Navi está maravillosa. Sí, es de las últimas cosas que ha hecho Danton está fantástica. Cada vez que sale también tiene frasazas. Esta mujer, siempre...
3: A ver, que la dieron el Oscar por La Fuerza del Cariño, yo no sé si lo hemos pues comentado. Bien. Y tiene globos de oro también. Y bueno, pues eh, me parece una actriz de carácter. Eh, hizo también, muchas veces mm, hizo personajes así de ingenuas. De mujeres que se enamoran de hombres que luego al final las dejan empantanadas. Porque hay una película con Robert Mitchum que me parece que se llama A cualquier día en cualquier esquina, que también es igual, una... Vaya título. sí, sí, es también un tipo que, que, está separado de su mujer porque tiene problemas no sé qué, y se encuentra con ella, y ella también es como el paño de lágrimas, o sea <ríe> y en eh, como un tomorrente con Francinatra también igual, una mujer que, que, que tiene un corazón de oro y es que se la pegan siempre. Uy, pero
1: eso le pasará a toda la gente que tiene corazón de oro que te la pegan siempre.
3: Pero vamos que luego ella era una mujer súper libre, super independ independiente, vaya día. Y que ha ido por la vida pisando firme. O sea, quiero decir, también era muy amiga de, de el Rat Pack, o sea, eh, tenía marido, pero tenían un matrimonio abierto y ella ha disfrutado de la vida, lo que ha podido y ha hecho bien. Eh, trabajó con Paul Newman, por Dios, en ella y sus maridos. Con Clint Eastwood también. Con Clint Eastwood, que le pareció un facha. <risa> un poquito así, bueno, tiene, bueno.
1: tiene, Esta mujer tiene un carrerón. O sea, sí, es que sí, tiene okay. peliculones.
3: Que sí, que siguen activos. Es que incluso las
0: películas malas, hace, o sea... Ella está, bien. Ella, ella está fenomenal y sale creo en una película del Netflix de, de, Haciendo de la abuela Una película sobre la sirenita En plan una, Sale pero, en embrujada con la Nicole Kidman También,
3: también Bueno o ahí sea, en Magnolias de Acero, por favor, de acero. Con Ese grupo de mujeres del sur sí, sí, Que también y, con Muchos ovarios Y, ella y también, sale en Ashley Lee, Perdón Lee, Ashley
1: ah, sí, sí. También
3: y en, en sus zapatos una, sí. una comedia que a mí me encanta que es de Cameron Díaz y mm, esta actriz que me encanta y siempre se me olvida un nombre Sí,
0: la de la boda de Mildred la boda de Mildred la de Emma
3: es que... Bueno,
0: pues nada ya sabéis, lo buscáis en Google <risa> y vamos a irnos despidiendo eh, aunque yo del Cap, he empezado el podcast esta vez con escaso éxito porque se me da fatal y me enrollo mucho y me tropiezo, va a despedirlo Lady Lee, que se le da mucho mejor.
1: Pues nada, Adelante. simplemente recordaros, eh, nuestras redes, vamos, nuestra red social, que podéis eh, contactarnos por Twitter, en el Twitter, eh, arroba arroba francamentepod, o en, eh, nuestro correo electrónico, que es francamentepod, arroba gmail.com, que nos podéis escribir, y bueno, pues, eh, tendréis este programa en iBox y en iTunes, en cuanto se pueda. Pues nada, ya despedirnos solo, Princesa Badercap y Solita Kubelik, hasta la próxima y yo, que soy Lady Lee, nos despedimos hasta la siguiente.
0: Adiós,
1: adiós.
4: adiós.